0: Адвокат бренда на бизнес-фм Дорогие друзья, приветствуем вас! Это проект Адвокат бренда на бизнес-фм. Мы сегодня с Анной Осиповой в студии, но не одни у нас есть гость Анна. Добрый вечер!
1: Добрый вечер, и гость непростой. Гость
0: у нас непростой, Тимур Шамшудинов от Арина Ларинголог. Тимур, приветствуем вас. Добрый день,
2: добрый день всем.
0: Так, ну вот такую вот интересную тему мы сегодня взяли, да, вообще маркетинг, развитие бренда э, и все, что с этим связано в медицине. Да, то есть как лечат, как калечат, как делают здоровых и больных людей, да, и, как говорится, все мы больные, пока не попадем к хорошему врачу, да, и вот этого хорошего врача нужно найти. Я надеюсь, что сегодня мы это сделали, да, мы нашли Тимура, который вот сегодня у нас в студии.
1: И тема там какой классно взяли сезон аллергии открыт.
0: Да, сезон аллергии открыт.
1: Причем аллергия в двух сразу значениях этого слова, чем опасны псевдоэксперты и реклама в медицине. Но было бы странно, если бы мы позвали псевдоэкспертов или тех, кто рекламируется, поэтому мы взяли тех, кто потом разруливает все последствия, когда мы э, идем э, сами в решение вопросов, связанных с нашим здоровьем, опираясь же на как? рекламные материалы.
0: Развитые социальные сети, Тимур, да? там и Инстаграм, и Тикток, и различные эксперты там сидят и на камеру говорят. Там, Два раза вдохни, три раза пухни, там, еще что-то сделай, да, и у тебя раскроются все пазухи, ноздри, ты будешь дышать. Мед Никогда... залил,
1: алоэ Нет. закапал, и все это утром счастливые да, и все вот
0: рецепты. Насколько можно этому доверять? Как вот можно действительно посмотреть в Инстаграме в видео какое-нибудь и сказать, да, вот, вот здесь вот я, я так сделаю. А вот тут вот можно ли определить Кашпировских от Шамшудиновых?
2: Добрый день еще раз. Ну, в настоящее время действительно нас просто парализует всех, каждую профессию, это развитие личного бренда. Ну, и, естественно, медицина, она осталась, не осталась вне игры, и тоже доктора начали развивать личный бренд. Это очень прекрасно. Социальные сети дают понять многое пациенту, какой будущий доктор их, какими он занимается, возможно, исследованиями, это очень важно ведет ли и доктор, имеет свою ученую степень, и может ли он действительно, скажем так, подкрепить свои слова какими-то исследованиями. Потому что научные статьи, естественно, не всегда доступны для пациентов, но и было бы хорошо, если доктор в социальных сетях, помимо, как иногда я делаю приготовление кулинарных яств, я иногда и показываю свои разработки и подтверждаю, и другие доктора тоже этим занимаются, я очень рад. Проблема очень актуальна для нашего региона, для нашего города. Если вы посмотрите географическую карту Google, то вы обратите внимание, что наш город находится прямо на склоне гор, где с самого апреля, если не с марта, начинается цветение, до глубокой весны все что-то постепенно цветет. И начинаются аллергические проявления у жителей и гостей города Алма. Это большая проблема. Но раз есть спрос, то будут и предложения. Концептуально, я считаю, можно разделить эту проблему на три больших блока. Первое – это народная медицина.
1: А, он наша любимая. Мы тут вообще все опытные.
2: Хлебом не корми. (сélебный) Да, порой мифы э, Гугла или интернета общих простор дают э, различные рецепты. Это верблюжьи колючки, алоэ, лук, чеснок. Все, что очень э, дико звучит. На самом деле все это можно, оказывается, закапывать, забрызгивать, втирать, тампонировать, пить, закусывать. И все сумасшедшие варианты вы это все найдете в интернете. Второй блок – это фармацевтический блок. Он был, есть и будет с развитием фармацевтики. Это, конечно, мы все ищем одну ту самую пилюлю, таблетку, укол или капельницу. Это вот стало вообще модным у нас какие-то капельницы «Золушка», капельницы «Витамины», капельницы «Для мужчины». Ну, в общем, по по всем родам можно пройтись. Особенно интернет-магазины китайских товаров, да? Да, где
1: просто все на иероглифов, да? И ты просто закидываешь, и такое, нормально.
2: Вот, ну, с этим вообще очень тяжело. В том плане, когда мы не видим, что принимаем. Мы достаточно образованы в 21 веке. Хорошее образование в больших городах дают. Мы не понимаем, что читаем, но есть ряд препаратов, которые прям вызывают зависимость. Так называемую нафтезиновую зависимость. Она прям Граничит со словом «наркологическая зависимость», потому что очень остается непонятным состав. Препараты иногда как-то проникают из рук в руки пациентам, людям, и, естественно, все ими обмениваются. Ну и вернусь к третьей проблеме. Третья проблема – у каждой медали есть Положительная и отрицательная
1: Есть серебро, Это третья часть.
2: Это личный бренд. Личный бренд. Вот здесь очень тонкая грань, где так все заигрались, многие доктора, что личный бренд граничит с таким диким-диким, наверное, современным словом, хайпом, где они, забываясь, начинают обещать лечение от одной процедуры, использовать только какие-то свои мысли, не основанные на науке, на клинических протоколах. Ну и самая большая катастрофа – это отсутствие комплексного лечения, где в данном случае, мы поднимая нынешний вопрос с аллергическим ринитом, обязательным должно быть участие аллерголога, лор-врача. Если еще есть, например, проявление Офтальмологически, то есть зуд глаз, чешутся глаза. Офтальмолог должен осмотреть. Очень часто может доктор, любой из этих профессий, он может просто обещать золотой результат. Он да, говорит... два
1: приема, вы красавчики. Прием 40 тысяч. Вот последний кейс, я прям ехала, я думаю, специально на эфир посмотрю по запросу. И э, таких реклам огромное количество. Да? У меня у самой э, сын... Тоже. Мы когда-то были, к сожалению, на операционном столе у Тимура, но, к счастью, мы теперь можем вас с Тимуром Морозовичем познакомить всех. И мы как раз-таки вот любители всех этих, там, любители «быстро-быстро полечиться». Как-то чтобы быстрее это все прошло, везде просто кидали все разного вида капли, ну и ходили, пытались как бы вылечиться, ибо хирург для нас это ну, самое страшное, что может прозвучать. Однако, вот чего мы не знали. Наш, наши кейсы какие самые опасные?
2: Самые опасные, наверное, нужно начинать базовость диагностики. Мы все любим американские фильмы, европейские фильмы, там, где пациент доставляют в клинику, ли он обращается. И идут и какие-то обследования, исследования. Да, весь мир вкладывает не в лечение, не в операции свои силы. Весь мир вкладывает силы в диагностику и в реабилитацию. Точно. То есть самое главное – это поставить точный, детальный диагноз, то есть разобраться. Здесь мы тоже сталкиваемся с пациентом с проблемой. Он говорит, действительно нужно мне два раза... Или полтора анализа крови сдать, и вот надо еще зайти. (свят) То есть нам тоже тяжело докторам, и поэтому я очень рад, что в Казахстане закон об обоюдной ответственности пациент и врач. Доктор должен нести свою ответственность, пациент обязан обращаться за медицинской помощью. Я считаю, она очень в хорошем состоянии, находится в таком, я бы даже сказал, не в пиковом, но стремится вверх. Очень много моих коллег ездят результативно по мировым клиникам, мы выступаем на мировых конгрессах. С каждым годом я все вижу больше своих коллег, я очень рад этому. Поэтому первое это диагностика. Если у нас болит нос, идем врачу ухо, горло, нос. Это отариноларингол. Если у нас чешутся глаза, мы идем к глазнюку. Это офтальмолог.
1: Еще бы и все знать, да?
2: Вот. Но мы имеем как бы возможность первичного обращения. Не идем к другу, который говорит, я вот на том базарчике, у той вот пашечки я брал вот такой вот какую-нибудь верблюжую колючку. Очень интересная тема при насморке, то есть э, и вот аллергический или нет, клин клином вышибает. Можно просто задохнуться. Может просто наступить отек, отек пинки и летальный исход. После того, когда поставлена диагностика, если ваш доктор вас при, э, скажем так, вот он нос посмотрел, а у вас... Глаза чешутся. Он говорит, нет, не надо идти к офтальмологу. Но здесь надо пациенту задуматься. Это мой врач или не мой врач, который не реагирует на мои жалобы. То есть жалобы пациента... это половинку
1: самое... вылечим, вторая как бы приживет сама или отвалится, да?
2: Пациент должен задуматься, возможно, о смене врача. Сейчас очень хорошее время. можно Пациент имеет право выбора врача. Пациент может менять. Ну, про большие города вообще нечего говорить. Здесь столько докторов хороших, которых можно просто выбрать. Можно... И в поликлинике по месту жительства. И, возможно, частный сегмент кому-то нравится. Или, я не знаю, что-то, как сказать, по рекомендации друга пойти к какому-то Но
1: а к врачу они за пилюльками волшебными.
2: Да, вот это самое главное. Вот, кстати, те
0: фразы, которые, услышав от так называемого врача, да, чтобы пациент сразу понимал, это не мой врач. Вот что, что должен сказать? Это да, подскажи да, триггеры, нам. Чтобы сразу понимать, вот, вот что-то он говорит, не то.
2: Пойду-ка я лучше Ну, в,
1: давай там. Клинику. Три таких основных, на что мы в первую очередь должны обратить внимание.
2: Ну, в первую очередь, врач, если мы рассматриваем в данном случае аллергический ринит, да. это очень редкое проявление, когда доктор может самостоятельно справиться. Это не связано с его интеллектом. Это связано, что протокола лечения расписаны правильно. Например, лор. Плюс аллерголог работает. Парина. Да, лор. Дальше офтальмолог. То есть ваш доктор должен реагировать на ваши, так называемые, жалобы пациента, да? То есть на, на ваше беспокойство. Если он не реагирует, то, что вы подкашиваете, вы говорите, я к вечеру, у меня горло чешется, подкашляет. Должен врач общей практике обязательно послушать легкие. И не экономить ваши нервы, время, ваше... Он должен вам объяснить, что мы должны исключить...
1: Сработать в паре, да.
2: Да. Если у нас дальше инфекция по бронхиальному дереву не распространяется, это, возможно, со слом астма связано, очень грозное заболевание, тогда он берется лечение на себя. Это важно.
1: Да, вот мы, я помню, когда пришли, Тимур Моразович нам сказал, там, ну у вас точно аллергия. «Ребята, вам нужно аллерготест сдать». Вот мы когда с сыном сдали, у нас выяснилось, ну, у сына конкретно, что у него э, аллерготест показал на полынь и амброзию. Вот конкретно два. Причем э, амброзия, вот как раз э, сезон августа был, пока, показывал в почти там 15 раз выше нормы. Ну, то есть, очевидно, что-то прям явно пошло не так. Там полынь типа там в 3-4 раза, а амброзия нон-стоп там... Каждый раз мы призывали тесты, и он просто зашкаливал. А зимой там в январе все офигенно у него. Он счастливый, довольный ребенок.
0: А вот, кстати, по поводу вот этих вот тестов, да, анализов, которые нужно сдавать других специалистов, нужно там тоже посещать и так далее. Просто я слушателям тоже скажу, я был на приеме у Тимура Маратовича. До того, как я был у вас, у меня были проблемы с горлом, да, они до сих пор проблему, нужно там с носом чего-то делать. Я пока не решаюсь, потому что это выбит меня из эфира на несколько дней. Я пока этого все позволить не могу. Но перед тем, как я пошел к вам, я ходил к другим специалистам, и вот там мне назначали, я не знаю, 15-20 всяких анализ, которые каждый нужно оплачивать. Поход еще там кому-то. 4-5 посещений. Это же все оплачивать. А, можно, ему да? назначают и... там
1: кукушки, воробей там да. и так далее. И вот, вот это вот все, все, все. мне назначают. да. И типа все и пройдет. Я, я,
0: я же понимаю, что это где-то выкачка денег из клиента, из пациента. Да, я, я все это хожу, оплачиваю, я пришел к Тимуру, и Тимур мне говорит, ну, у тебя проблема там с дыхательными путями в носу, нужно вот это вот все почистить, на место вставить, и горло болеть не будет. Все, я все понял, да? Но вот, как так, такие врачи... То есть, казалось бы, мы сейчас говорим, нужны исследования, анализы, но ведь есть исследования, анализы как по выкачиванию денег. Вот здесь как... Или тут уже не определись, тут уже... Хватает денег на анализы или не хватает денег на анализы? Вы
2: знаете, будучи студентом медицинской академии, лет 20 назад это было, я вспоминал, вспоминая слова профессора своего по микробиологии, у него была такая шутка, когда мы слушали про всех бактерий, про всех микробов, назовем так, мы широко открывали глаза, и он очень часто заканчивал лекцию так. Ребята, успокойтесь, 90% населения мира обладают этими микробами. Просто не у всех хватает денег до конца пройти (свят) это (свят) обследование. И поэтому я вспоминаю, есть стандарты. Вот к чему пришли. Самое главное, вернемся к тем самым протоколам, как мы любим, как вот вот в Германии так лечат. Я тоже очень много времени прожил в Европе, обучался в Швейцарии, в Германии, в Австрии. Все просто. Они не гениальнее нас ни на секундочку. Есть... Must have правило. Все. Протокола. То есть, лор-проблема, обязаны проходить эндоскопический осмотр. Не на глаз. А
1: что такое эндоскопический, чтобы мы все... Да.
2: Поняли. То есть это тоненькая камера, которая вводится в полость в данном случае, носа, но также и в ухо, можно и в горло. И эта камера позволяет детально определить, есть проблема или нет. Очень часто сталкиваемся. Нас лор-врач посмотрел без там, просто на глаз. Да, это время было, но оно прошло. И давным-давно золотым стандартом остается эндоскопический осмотр, который позволяет детализировать. Нерент, ни нос. Да, там... все подряд назначать не надо. Это стоит намного дешевле. Назовем так рутиннее, менее беспокоит. Слово беспокоит в разном, да, финансово, временное, психологически. То есть мы ложимся на аппарат КТМРТ. Чуть-чуть это нагружает, что что-то со мной не так происходит. Но эндоскопический осмотр камеры он достаточно безболезненный. 15
1: минут, кстати,
2: да, да. прием 15 минут времени займет посмотреть, детально понять, куда идем, какой дорогой и на это все. По анализам. По анализам, конечно, ситуация тоже немножечко, немножечко гибкая. Я согласен с вами, что порой анализы превышают как бы стоимость вообще всех приемов, да, Да. вообще границы потерянной культуры. Вот, ну тоже есть свои, как бы, здесь здесь еще раз я буду, как бы, свою мысль продолжать. Ну, выбирайте, наверное, докторов с учеными степенями. То есть не только, как бы, с доктор. личным брендом,
1: крутыми, 100, 10 тысяч подписчиков там и так далее, да? да?
2: смысл того, ну, как бы открыто должно быть, имеет ученую степень ваш доктор, он следит за последними исследованиями. Когда он, он последний есть,
1: раз учился.
2: Да, повышение квалификации. То есть, например, у меня вот есть пункт, в моих социальных сетях я всегда показываю, то есть если я был там-то, я пишу, у меня вот повышение квалификации. Многие э, на это реагируют непонятно, то есть говорят, меня спрашивают, ты вот постоянно учишься? Я говорю, да, четыре раза в год. я, говорю, я Это говорю, что, значит,
0: недостаточно знаешь еще? Абсолютно верно.
2: Абсолютно верно
1: и неверно. Да,
2: верно про то, что это спрашивают. Нет, поверьте мне, что в мировой практике я вот встречался, был на Европейском конгрессе именно по детской хирургии, скажем так, слуха, и мне было очень приятно. Один из профессоров с Израиля, с которым ну, очень давно мы знакомы, и его квалификация даже для Америки, он ученой степень в Америке получал, вообще без сомнения. Я его спросил, говорю, профессор, я говорю, вы то что приехали? Ну, как бы так шутливо, и он отшутился, он сказал, он говорит, пока другие спят, мы становимся сильнее. То есть у него своя позиция, и он становится сильнее, сильнее умнее.
0: Так, ну, пока э, наши слушатели нас слушают, да, есть становится возможность... Умнее. Становится умнее, есть возможность э, рекламу сюда засунуть, <laughs> чтобы ее тоже послушали, а после мы вернемся, друзья. Адвокат бренда на Бизнес Бизнес.ФМ Итак, друзья, мы возвращаемся в эфир в студии Виньярда Утов. Анна Осипова, маркетолог 80 уровня, автор проекта «Адвокат бренда». Э, и э, Тимур Шемшудинов от Арины Ларинголог. Сегодня у нас такой этот э, ликбез по скороговоркам. Э, кто, кто скорее... мы, мы
1: просто пытались в начале все должности Тимура перечислить, да, и да.
0: решили
2: оставить просто профессию. Для, для кого да. сложно...
0: Врач <смех> вот, а, Тимур, мы говорили здесь Про протокола и так далее да? Могу ли я как пациент Перед походом к врачу Зайти куда-то в интернет Посмотреть протокол обследования там от арина-ларинголога, офтальмолога И вот по этому, по этому протоколу Уже понять Меня накручивают на бабки
2: Или же меня хотят вылечить Есть в открытом доступе эти протоколы?
1: Мы снова запилюли, простите
2: Это очень классный вопрос. На самом деле, это законодательный документ, который есть в свободном доступе. На Дилет, конечно, он есть. Но была бы медицина простая 2 плюс 2, здесь я начинаю защищать, как бы, естественно, медицину, была бы простая она, тогда бы все были молодцы. Иногда врачу приходится действовать не просто по обстоятельствам, исключительно учитывая, клиническую ситуацию у пациента. То есть у него может быть и хронический танзелит, поперхивание в горле, и у этого же пациента может быть аллергический ремит, И вдобавок у него искривление своего перегородки. О, То это есть у него я. хирургическая тема, Была. аллергия. Еще есть своя бактериальная хроническая инфекция. Да. Ни один диагноз не смертелен. Он привык потихонечку с ним жить. Живет. Но начинает все миксоваться, и самое, что неприятно, это вот микс проблемы, когда нужно распределиться и понять, где КТ, и это очень часто бывает на моих приемах, потому что пациенты приходят уже после десятки врачей, и мне приходится разбираться, там что ему нужно и КТ, ему нужно и мазки, может быть, мазок сдать, и анализ первичный, да, аллергологию, чтобы как-то пациенту помочь, разложить картинку, что у него есть старая проблема – там он, может, где-то травму спортивную получил. Потом у него есть аллергофон и есть еще проблемы с хроническим зелитом. Это самый сложный микс проблемы. Их становится все достаточно больше. Почему? Стандартные проблемы, они на первичном звене, как бы, достаточно разбираются. На уровне амбулаторных клиник докторам, как бы, достаточно и знаний, и навыков, все. Но... И, идя дальше, пациент должен понимать, что если у него есть действительно несколько проблем, немножечко терпения. Наверное, к этому э, и сейчас хорошее время личного бренда докторов. Раньше мы были тотально закрыты. Сейчас э, многие операции я могу свободно обсуждать. То есть это не дикость для пациента. Пациенты поддерживают нас в социальных сетях, начиная, наверное, от каких-то комментариев, что спасибо, что объяснили. И не просто нас а, там, может, блокировать или жаловаться на нас. Нам что эти операции показывают? Мы их видим тысячу раз и мы это делаем для пациентов, потому что пациенту, конечно, хочется детально понять, как перегородку выровнять, а как, мою, а, а как я буду через 7 дней выглядеть или еще что-то. Мы стараемся аккуратно это вам показывать, без шок-контента какого-то, но разбирать детально, что промывать солью – это плохо. Возьмите, пожалуйста, готовый изотонический раствор. Любого бренда, который Ты, вам нравится... Ты
1: что... яркий, в смысле плохо. Я купил уже 2 килограмма соли.
2: Лучше сейчас, мы зачастую губим себя сами, назначая сами, используя что-то самостоятельно придуманное. В любом случае проходящие сертификацию препараты они относительно безопасны.
0: То есть вот эти вот рецепты, рецепты да, до 200 грамм марганцовки
2: на литр воды, да, и да, не да. будешь болеть этому. Это сжигание, возможно, слизистой очень опасно. Лучше аккуратней там, где проходит сертификацию эти препараты, да, и это будет намного для пациента безопасно. Весь мир борется за safe mode, безопасный режим, то есть максимально-максимально безопасно.
0: А вот, кстати, по поводу социальных сетей личного бренда. Мы же все следим за врачами, да, я там подписан в Ютубе, на многих врачей, на вас подписан, да? И э, у нас, например, в журналистике есть определенный такой кодекс чести, который в социальные сети тоже перекочевал, да. Мы не сдаем там своих информаторов, кто нам там сказал в министерстве какую-то инсайдерскую информацию или еще что-то. Вот у врача есть что-то подобное, о чем нельзя говорить в социальных сетях, выстраивая свой личный бренд. То есть, если врач вот об этом начинает говорить, рассказывать... Значит,
1: хайпует, да? Это плохой фокусник, который
0: раскрыл секрет. Да, то есть вот такие
2: есть вещи. Наверное, сейчас, за что э, я борюсь и многие другие борются, э, я называю это танцы на костях. То есть, объясню. Бывают какие-то нюансы у разных врачей, у разных клиник или еще что-то. И когда другой врач выставляет какие-то, на его взгляд, грубые ошибки другого доктора или клиники, зачастую там даже не ошибка доктора, возможность течения обстоятельств. Плюс пациент никогда не признается. Ребята, вы знаете, я пропустил антибиотики, я вообще не стал промывать, как вы говорили. У меня не было времени, я решил, буду промывать один раз в день. И it's all. Все, на этом достаточно. В принципе, неплохо.
1: Поэтому я месяц лечусь, а не неделю, как обещал. Да,
2: и здесь, естественно, ну, прям вот я вот так, наверное, имя собственное использовать, там, это то-то. Да, бывают нюансы, бывают ошибки. Конечно, очень злит там работа экспертно с детьми много лет. А, конечно, раздражает рентгены, там, пятилетним детям в поисках каких-то адуноидов. На... Но как бы стараешься уже так, наверное, переболеть этим. И родителям не давать эту почву для разрушения. Я говорю, нет, нет, давай сейчас эндоскопию проведем, все посмотрим и обойдемся. Конечно, перекипаем мы тоже. Ну и касательно э, хирургии. Здесь тоже остается много пациентов. прям в директ пишут, пожалуйста, вот прям покажите, как вы там режете. Я говорю, ну там ни, ни лица, ничего не видно, да, фактически. Я после операцион... рана какая-то операционная. Но и сами социальные сети нас блокируют, если мы иногда начинаем что-то такое выставлять. Но прямо сейчас время такое, когда пациенты хотят, вот, вот я называю, хардкора. Да, да подерж...
1: ну самые а, рейтинговые передачи, там новостные, да, это все, что связано там, с криминалом, убийством, кровищей. Там, и чем больше Дайте этой мясо, жести, да, да. тем как бы, выше рейтинги. А, поэтому да, мы тоже там всегда... Говорим, смотрите, там, крайне внимательно, потому что бывает, если вы видите, ну, мы назовем так, коммерческие, да, каналы, вот ну, прям с Тимуром очень часто, когда сидим и там смотрим странички многих там экспертов, в том числе и псевдоэкспертов, ты прям видишь, коммерческий канал качает прям пользы минимум, и чаще всего это мы в пластике, да, с тобой видим, потому что вот там прикольно, типа. Был страшный нос, стал пипец красивая пивка. И все такие, вау, классно, хочу себе такое же. Офигеть. И мы сидим, и я говорю, Тимур, а вот ты же делаешь всю операцию, а там внутри происходит. Вот у меня нос какой был, такой и остался. Потому что, ну, как бы, мне, а ну, мне пришли там и сделали там внутри четыре операции. И а, вот как мне сказать, что теперь я вот так дышу, да? А не как раньше. Не, мы стараемся
2: вот. все равно. А честно, ну, как бы, отзывы у меня есть пациенты в последнее время, наверное, это какое-то время прошло, когда пациент говорит, давайте мы вам отзыв запишем. Я говорю, ну давайте. А, то есть, ну окей, ну приятно, помимо того, что что-то они сами, они говорят, нет, вот прям повесьте микрофон, петличку мы вот по-нормальному вам сейчас запишем отзыв. И говорит, я расскажу свои ощущения. Я говорю, спасибо. Она говорит, вы же выставите на страничку? Я говорю, ну да, я говорю, я выставлю. Я говорю, ну чуть-чуть обработаем сейчас, программ достаточно, чтобы немножечко это как-то компактно выглядело. В этом плане очень приятно. Ну и самое главное, доктор обязан всегда давать выбор. Объясню. Пациент имеет право пойти в одну клинику для обследования, в лабораторию, назовем так, принимать препараты не просто моно, один гомеопатический какой-то препарат. Ну, во-первых, да, из доказательной медицины. Вы можете либо этот, либо этот, либо этот препарат. То есть... А иногда да. прям
1: рецепт выписывают только это, только в той клинике по кодовому слову, и у меня в этот момент вот сразу срабатывает, нет, типа, ну я понимаю, что реферальная программа, но, ну как бы, я всегда спрашиваю, альтернатива, а иногда выписывают, а, я потом, естественно, тут же звоню, а, Тимур, мне там выписали, а этого препарата уже, блин, год как нет. Ну Типа, он что, там не в курсе, что ли, там, а в аптеках говорят, слушайте, вот там вот уже нет. Давайте альтернативу. Я пытаюсь дозвониться до врача, естественно, не дозваниваюсь, стою там в аптеке, психую нервничаю, никакой альтернативы нет, потому что потом в этот момент моим героем становится провизор. В лучшем случае, если он знает альтернативу, в худшем он начинает от себя это
2: давать. Да, ну здесь тоже проблема возникает в аптеках. Очень часто я сталкиваюсь, приобретая себе препарат какой-нибудь в аптеке, есть же скажем, ежедневно, когда это все происходит, я сталкиваюсь, у нас лечащий врач появляется в аптеках, да, да, да. которого он сам корректирует. Это очень хорошо, когда он говорит, вы знаете, препарат N, сейчас есть препарат тот же N, только он называется B. BN, BP. Ну, давайте БП препарат приобретем. Это хорошо, если он прям действующими веществами. Это его работа вообще-то. Но когда начинается, вы знаете... Вот я вот одну соседки назначила же Вот 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 надо вот Кардио...
1: Там написано 10 капель Но вы не парьтесь 20 и быстрее эффект пойдет И ты такой с передозировкой приезжаешь К Тимур Маратовичу в отделение. Да, Раньше нас... колени
2: болели, теперь на каблуках ходят Да Это правда, поэтому везде нужен баланс Везде нужен контроль, то есть в аптеках не должны работать просто кто-то из родственников, девочек. Но так знаем. работают.
1: Вот там теперь как быть? Просто Тотальный всех комп... тотально нет? Или да, но перепроверить? Или все-таки дозвониться до врача, и лучше тогда ничего не покупать, чем что-то Это купить. самое
2: лучшее решение. Поэтому и возник этот вопрос, во-первых, доверия личного бренда врача. Второе, это доступность. А Врач должен быть доступен. Если он работает в клинике, возможно, есть администратор или менеджерская должность, которая отвечает на звонки. Ну, и этот менеджер этой клиники уж точно, скажем так, средние 50 препаратов, которые клиника назначает, он может понять, как, э, как что лучше, чем заменить именно по названию.
1: Ну, обычно, да, таблички. Вот я помню, есть вот у угу. Тимура Маратовича, девочка, у нее табличка вот Типа Тимур вообще этот назначил, если этого нет, вот этот есть, этот и этот. Они все стоят в одну столб, столбец, и это не девочка сделала, я явно понимаю, что это ей дальше строит. Да, дали это,
2: это, да это руководитель, кто-то да. условно команда, да, там во главе с руководителем начинает смотреть ситуацию, потому что логистическая ситуация, экономическая ситуация диктует. Мир мир идет дальше, и здесь что-то закрыли поставки, здесь перекрыли, кто-то дружит, кто-то не дружит из стран. И, естественно, это влияет на простую нашу жизнь. И в данном случае, например, этот препарат не поставляется. Есть его аналог. В 21 веке есть на каждый препарат аналог. Это не значит худший ряд внизу. Да нет. Зачастую дженерические препараты, они-то очень хорошие. То есть это не какой-то дупликат, реплика, Это препарат который может быть достойной замены, чем ждать вот там 6 месяцев поставки этого одного, предположим, из-за каких-то логистических. Суэцкий канал перекрыли, вот и все там. Ну, мы должны быть адекватны. Личный бренд не только сейчас нужен для каждого. Это честная защита своего права на доверие к вам, пациентам, и даже комплексно доктор должен подходить к этому. То есть не просто жить на каком-то хайпе, да, там какие у него прекрасные результаты или еще что-то.
1: Ну, мы же понимаем, да, что есть всегда...
2: Есть всегда нюансы. Для и этого кризис, нужна команда. Да. Один в поле да. не воин. Докторам нужна команда. Ну, вот у нас сегодня получилась классная команда, я думаю, в эфире, да, и вместе
0: с нашими слушателями. К сожалению, время... Хотелось бы увеличить это время. Еще много вопросов, но время эфира нашего ограничено. Я, резюмируя, хочу сказать одно. Друзья, если вы хотите получать... Классное обслуживание в наших клиниках, у наших врачей. Во-первых, имейте друзей врачей, как э, а, Анна Осипова. И, во-вторых, э, уберите чувство неловкости, потому что звонить нужно будет часто, беспокоить часто вот, и э, спрашивать обо всем. Спасибо большое, Тимур, за Вам сегодняш... спасибо за приглашение. Знаете, у нас получилась такая хорошая получасовая консультация в эфире. Да? да, И, и,
1: конечно, да, не не слепо верить псевдоэкспертам и во все рекламные ролики, которые вы видите в сети. Помним о том, что первично это консультация, за которой будет следовать диагностика. И вам сегодня дали, мне кажется, прекрасный совет сделать эндоскопический осмотр, который... Не так, не так бьет в карману, этим точно должен пользоваться современный там врач. Если вас сейчас там мучает аллергия, то пожалуйста, не бегите за колючкой, а, не смотрите кучу разных там роликов и так далее. Идите, сходите к врачу, сделайте один раз как надо, а потом уже а, вы там я уверена, это как пациент, да, на 99% а, вы увидите там результаты, и есть такое. А, там, да, безоговорочное доверие, вроде как ты должен а, своему врачу доверять, но ключевое здесь слово «своему». Вот найдите своего врача, которому вы сможете безоговорочно доверять, и не а, рисовать себе диплом эксперта, посмотрев ролики YouTube, а дать это профессионалам, потому что каждый должен заниматься своим делом. Тимур Маратович?
2: Вам большое спасибо за предложение. Хотелось бы а, действительно сказать, что не только пациент должен искать хорошего доктора. А доктор прежде всего должен следить за своим личным брендом, должен следить за своей квалификацией, должен следить за современным а, научным миром разработок, которые не стоят на месте, и они все становятся доступны.
0: Спасибо большое. Балхат. Встретимся на следующей неделе. Друзья, в пока, проекте пока. «Адвокат бренда». Пока. «Адвокат бренда» на бизнес «Бизнес.ФМ».